0: 함께 기도하고 설교하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 부활절이 이제 눈앞에 다가왔습니다. 우리가 그리스도의 이 고난과 십자가의 죽음에 대해 생각하면서 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운 것인지, 우리가 얼마나 엄청난 하나님의 그 은혜 자리 앞에 와 있는 것인지를 다시 한번 돌아보면서 그 은혜에 감사하고 찬송하기를 원합니다. 오늘 성경 본문 말씀을 통해서 저희들 격려하여 주시고 또 깨우쳐 주시며 우리의 영의 눈을 뜨도록 도와 주셔서 우리가 참으로 우리의 주님이신 예수 그리스도를 두려워하며 그분을 섬기고 사랑할 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 자 오늘 본문 말씀을 한 마디로 정리를 해 보자면 아마도 예수님의 대관식 (coronation) 이렇게 표현하는 것이 가장 적절하지 않을까 생각합니다. 현재 살고 있는 대부분의 사람들이 대관식을 아마 경험해보지 못했을 거라고 생각하는데요. 이 엘리자베스 여왕 경우에 1952년에 즉위를 하셨으니까 올해 이제 70년 동안 벌써 왕위에 계시는 게 아닙니까? 아마 그렇기 때문에 적어도 연세가 75세 이상 되신 분들이어야만 아마 이분의 그 대관식에 대한 어떤 그 기억이 어렴풋이나마 나지 않을까 생각을 합니다. 물론 요즘에는 그 유튜브를 통해서 거의 모든 것에 대한 동영상을 우리가 접해볼 수 있기 때문에 조금만 관심이 있으면 이 엘리자베스 여왕의 대관식을 얼마든지 우리가 화면을 통해서 경험해 볼수 있습니다만 1952년이면 한국 그6 2 전쟁을 치료전 때였기 때문에 외국에서 벌어지는 뉴스나 이런 거를 접하는 것이 아마 하늘의 별 따기가 아니었을까 이렇게 생각을 해봅니다. 요즘 최근에 이분에 대한 건강 이성설이 자주 뉴스에 오르는 걸 보게 되는데요 올해로 이분의 연세가 96세라고 하셨으니까 아마 머지않아서 새로운 영국 왕의 대관식 장면을 우리가 직접 목격하게 되지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다 잘 아시다시피 이 대관식이라는 말은 왕의 머리에다가 왕관을 씌우는 예식이라는 그런 뜻입니다 그렇죠? 누구를 왕으로 인정하고 그에게 충성을 맹세하고 또 만민에게 이 사람이 임금이라는 사실을 공포하는 그런 자리가 되는 것입니다. 사실 오늘 본문 말씀에서만큼 이 마태복음 전체에서 반복적으로 이 왕이라는 그런 그 직함, 직위 이것을 예수님께 사용하고 있는 부분을 우리가 찾아보기 어렵습니다. 본문의 시작인 27절부터 31절에 이제 빌라도의 군병들이 마치 예수님을 위해서 대관식을 진행하고 있는 것처럼 홍포를 입히고 그 머리에 가시관을 씌우고 손에 갈대를 주어주면서 예수님께 대해서 이 유대인의 왕이라 이렇게 불렀는데 모든 물론 이 군병들의 그 의도는 예수님을 조롱하려는 것이었습니다만 굉장히 아이러니컬하게도 그들의 그런 의도와는 정반대로. 이들의 그 말과 행동을 통해서 예수께서 정말 다시 한번 왕이시라는 사실을 마태가 우리에게 선언해 주고 있는 것입니다. 또이 35절과 37절에 보시면 이 군병들이 예수님을 십자가를 못 박은 후에 머리 위에다가 이는 유대인의 왕이라는 그 죄패를 붙였다고 했는데요. 이거 굉장히 아이러니하지 않습니까? 왕이라고 떠버리면서 다니더니 이런 치욕적인, 이런 수모를 당하는구나 이런 그 반응을 사람들로부터 이끌어내기 위해서 이런 그, 어, 어, 죄패를 써붙인 것입니다만 믿음의 눈을 가지고 있는 사람들이 이 모습 속에서 하나님께서 생각하셨던 왕은 과연 어떤 모습의 왕인지를 한눈에 바라볼 수 있게 되는 것입니다. 또 41절도 마찬가지죠. 대제사장들과 서기관들, 장로들이 십자가 앞에서 예수님을 희롱하는 어조로 예수님을 이 유대, 이스라엘의 왕이며 하나님의 아들이라고 불렀는데 그들은 비록 눈이 어두워서 그것을 볼수 없었습니다만 이 십자가 위에 못 박히신 예수의 모습 속에서 하나님께서 생각하셨던 그 왕의 모습이 완전하고 찬란하게 그 실체를 지금 드러내고 있는 이런 놀라운 장면인 것입니다. 오늘 본문을 통해서 적어도 우리가 두 가지 중요한 질문을 던져보아야할 것입니다. 첫째로 자, 총독의 이 군병들 또 지나가다가 십자가 앞에서 머리를 흔들면서 예수를 조롱하던 자들 그리고 대제사장들과 서기관들 또 장로들의 눈, 이 눈에는 보이지 아니하였던 이 예수님의 이 초라하고 처참한 모습 속에서 정말 찬란하게 빛나는 이 하나님의 영광의 실체가 우리들의 눈에 분명하게 보이는가 하는 문제입니다. 여러분 그것이 보이십니까? 그리스도의 십자가 앞에 우리가 섰을 때 거기에 못 박혀 계시는 이 예수님의 그 초라한 모습을 우리가 보았을 때 하나님께서 얼마나 영광스러운 분이신가, 이분이 얼마나 놀라운 분이신가에 대한 깊은 감동과 또이 감격이 우리 마음속에 흘러 넘치는가 하는 것입니다. 두 번째 질문은 하나님께서 도대체 왜 예수께 이런 고통과 수치를 당하시도록 내버려 두신 것인가 하는 것입니다. 죽음으로 충분한 것이 아닌가? 그렇죠? 이 하나님께 반역하고 하나님께로부터 등을 돌린 인간의 그 무례함과 그들의 그 반역적인 이 죄의 모습의 그 대가가 죽음이라면 그래서 죽음으로 대가를 치르고 우리를 자유케 하시기 위하여 예수께서 죽음을 당하신 것이라면 아그그 그 죽음의 필연성 이거 우리가 이제 충분히 이해할 수 있겠는데요. 그냥 죽음을 당하시기 전에 꼭 십자가 앞에서 이런 그 고통을 수모를 조롱을 당하셔야 만한 것인가 이 모든 수모와 조롱 없이 보다 간결하게 돌아가실 수는 없었던 것인가 이런 거 우리가 생각을 보지 않을 수 없는 것입니다 이두 가지 질문 중에서 먼저 이두 번째 질문부터 좀 생각을 해보아야 되겠습니다 여러분 공개적으로 누구를 조롱해 보신 적이 있습니까? 또는 공개적으로 사람들 앞에서 누구에 의해서 조롱을 당해 보신 적이 있습니까? 정말 그 사람을 경멸하지 않는 이상 공개적으로 창피를 주는 일은 이렇게 쉽게 가볍게 할수 있는 일이 아닙니다. 그렇죠? 얼마나 그 사람을 원망했으면, 얼마나 그 사람을 싫어했으면, 얼마나 그 사람을 보잘것없는 존재로 여겼으면 많은 사람 앞에서 그 사람을 공개적으로 창피를 당하도록 이렇게 하겠는가. 아마 그 정치인들을 향한 대중의 어떤 성향들을 생각해 보시면 아마 조금 금방 이해가 되실 것 같아요. 이념적으로 나와 다른 생각과 정책을 가지고 있는 어떤 그 정치인에 대해서 또는 그런 그 특정 정치인을 지지하는 지지자들 향해서 느끼는 그 분노 내지는 어떤 그 경멸하는 마음이 일반적으로 어떻게 표현이 되는 것입니까? 아, 조롱하는 것으로 표현되는 것입니다, 그렇죠? 아, 특정 정치인에 대한 기사가 올라오면 그 사람에 대한 어떤 그 무분별한 어떤 증오 또는 조롱의 댓글들이 수도 없이 달릴뿐만이 아니라 사람들이 이제 그거를 읽으면서 일종의 그 카타르시스를 느끼는 것이죠. 아, 내가 지금 느끼는 것인데. 다른 사람도 공감하고 있구나. 아그 비난과 조롱의 그 칼을 아주 날카롭게 세운 사람일수록 아, 더 많은 사람들에게 대중적인 어떤 지지를 받고 많은 인기를 누리는 것을 우리가 보지 않습니까? 얼마나 그 분노가 느껴지면 얼마나 그 사람을 조롱하면 이런 반응이 오겠는가 우리가 이제 생각해 볼수 있는 것이죠. 여러분, 27절의 말씀 다시 읽어봅시다. 이에 총독의 군병들이 예수를 데리고 관정으로 들어가서 온 군대를 그에게 모으고 그의 옷을 벗기고 홍포를 입히며 가시관을 엮어 그 머리에 씌우고 갈대를 그 오른손에 들리고 그 앞에 무릎을 꿇고 희롱하여 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하며 그에게 침뱉고 갈대를 빼앗아 그 머리를 치더라. 희롱을 다한 후에 홍포를 벗기고 또 그의 옷을 입혀 십자가에 못 박으려고 끌고 나아가니라 이러한 행동들이 얼마나 인간이 하나님을 미워하고 증오하였는지를 대변해 주는 그런 행동인 것입니다 얼마나 예수께서 보잘것없는 존재로 보였으면 얼마나 그를 무시하였으면 이렇게 할수 있겠었겠는가 아 그런데 이 군병들의 이러한 그 행동 속에서 우리는 이 하나님을 향한 모든 인간들의 기본적인 그 마음을 발견하게 되는 것입니다. 어떻게 뭐 몇몇 안 되는 이 사람들의 이러한 행동이 인류 전체의 생각을 대변할 수 있겠느냐 이제 이렇게 반문을 하실 수 있을지 모르겠습니다만 또 어떤 분들은 나는 그 남들처럼 열심히 교회 생활을 하지 않는 것일 뿐이지 특별히 하나님을 미워하거나 증오하지 않는다고 이렇게 항변하실지도 모르겠습니다 다만 사는 것이 바쁘고 힘들기 때문에 혹은 내가 하나님에 대해서 그다지 큰 관심을 가지고 있지 않아도 내가 사는데 뭐큰 불편을 느끼지 않기 때문에 별 문제를 느끼지 못하기 때문에 적극적으로 하나님을 찾거나 예배하지 않을 뿐이다 이렇게 말씀하실지도 모르겠습니다 그러나 바로 그러한 생각 속에서 인간이 얼마나 하나님을 보잘것없는 존재로 여기고 있는 것인지, 얼마나 하나님을 무시하고 있는 것인지 이 고스란히 드러나고 있는 것입니다. 여러분 결혼 생활을 시작하시면 남편이나 아내도 우리가 그렇게 대하지 않습니다. 내가 시간이 없다고, 뭐 내가 그 많은 시간을 할애해서 아내의 필요나 남편의 필요를 내가 충족시키지 못한다고 해서 내가 뭐큰 불편을 느끼기 때문에 내가 뭘 당장 바꿔야 되겠다. 이런 그 불편을 느끼지 않는 것입니다. 하물며 온 세상의 주인이시고 생명과 죽음의 주권자이신 그분에 대하여 두려움과 경외로 우리가 참, 참, 찬, 찬송과 감사를 늘 그분께 드리면서 영화롭게 하기는 커녕 그저 이웃집에서 하시는 할아버지를 대하는 정도로만 생각하면서 살고 있는 이 인간의 마음 속에 단지 정도의 차이뿐이지 이 하나님을 향한 깊은 미움과 원망과 조롱이 담겨있는 것입니다. 물론 어떤 이들은 남보다 보다 거세고 또 적극적으로 하나님을 향한 공격적인 성향을 나타내는 이도 있습니다. 특히 이 그리스도인들을 향해서 미움과 적대적인 감정을 숨기지 아니하고 그를 통해서 음악을 통해서 대중매체를 통해서 나타내는 이들을 보면 결과적으로 그분들은 그리스도인들을 미워하는 것이 아니고 하나님을 미워하고 그 마음을 그런 식으로 표현하고 있다는 것을 우리가 분명히 압니다. 얼마나 사람들이 예수를 증오하고 있는가. 얼마나 하나님을 미워하고 있는가? 이러한 것이 지금 이 장면 속에서 그대로 여기 반영되고 있는 게 분명한 것입니다. 그런데 동시에 이 군병들 앞에서 이런 수모를 당하시는 예수님의 모습 속에서 우리는 또 무엇을 발견하는 것입니까? 하나님 앞에 죄인으로 섰을 때그 상태가 얼마나 처참하고 초라한 것인지 우리가 보게 됩니다. 예수께서 지금 이런 지경에 이르시게 된 것은 물론 대제사장들과 장로들의 그 시기, 또 그들의 무지, 그들의 미움, 유다와 제자들의 어떤 그 도주, 배반, 또 빌라도의 비겁함, 군중들의 어리석은 선택 이런 모든 것들이 그 워닝을 제공하고 있는 것입니다만 무엇보다도 예수께서 스스로 말씀하시기를. 이렇게 되는 것이 하나님께서 뜻하신 바라고 여러 번 강조해서 말씀하신 것을 우리가 이 시간 기억해야 될 것입니다. 여러분 기억나시죠? 마태복음 16장 21절에서 이렇게 얘기하지 않았습니까? 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 이렇게 제이 개혁, 개혁개정성경에 번역을 해놓았는데요. 여기 이제 그 헬라어 영어 성경에 보시면 이것을 아주 강조하여 반드시 이렇게 하지 않으면 안 되는 즉 이것이 하나님의 그 목적이었고 계획하신 바였다는 것을 아주 강조해서 말씀하고 있는 것입니다. 이사에서 선지자는 이사에서 53장 10절에서 이렇게 말씀했습니다. 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하셨고 질고를 당하게 하셨다. 이렇게 말씀하신 것입니다. 그러니까 지금 예수께서 이 로마 군병들 앞에서 이런 가진 수모와 조롱을 당하시는 이런 그 처참한 장면이 하나님께서 계획하시고 하나님께서 원하셨던 장면이라는 것입니다. 예수께서 이런 수모를 당하시도록 예정하셨을 때 우리를 대신 하나님 대신하는 이 하나님의 대속물로서의 역할을 감당하시도록 하신 것입니다. 즉 인간의 죄를 대신 짊어진 하나님의 어린 양으로서, 그래서 하나님의 이 진노와 심판의 잔을 마셔야 하는 자로 지금 이 군인들의 손에 조롱을 당하고 계신 것입니다. 정말 가장 밑바닥에 떨어진. 정말 보잘것없는 그 누구도 불쌍하게 여기지 아니하며 동정의 눈길을 주지 않는 이 절망과 외로움의 자리에 홀로 서 계시는 그분의 이 모습 속에서 여러분과 제가 당했어야 할이 처참한 장면을 우리가 보고 있는 것입니다. 예수가 아니었다면 우리가 이보다 더한 수치와 또 창피함을 겪지 않을 수 없었을 것입니다. 하나님의 용서가 없으면 회개와 믿음으로 그리스도께 나아가서 그분 앞에 항복하고 무릎을 꿇으며 그분께서 나의 구주시라고 우리가 고백하지 않은 상태로 하나님을 만나게 되었을 때에 그때 겪게 될그 수치스러움과 그 절망감 이것에 대한 일종의 경고인 것입니다. 뿐만 아닙니다. 계속 이어지는 이 32절부터의 장면을 주목해 보십시오. 가다가 시몬이라는 구레네 사람을 만남해 그에게 예수의 십자가를 억지로 지워가게 하였더라 골고다 즉 해골이라는 곳에 이르러 쓸개 탄 포도주를 예수께 주어 마시게 하였더니 예수께서 맛보시고 마시고자 하지 아니하시더라 그들이 예수를 십자가에 못 박은 후에 그의 옷을 제비 뽑아 나누고 거기에 앉아 지키더라 그 머리 위에는 유대인의 왕 예수라 쓴 죄패를 붙였더라 그때 예수와 함께 강도 둘이 십자가에 못 박히니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있었더라. 여기 이제 구레네 사람 시몬이라는 사람이 등장을 하는데요. 공교롭게도 이 사람은 예수님의 제자 바 요나 시몬, 즉 요나의 아들 시몬과 동일한 그 이름의 등장인물 아닙니까? 그렇죠? 지난주 본문에서는 이 바라바라하는 예수와 그리스도라하는 예수가 비교가 되었다면 오늘 본문에서는 이 억지로 십자가를 짊어져야 했던 시몬이라는 사람과 십자가를 절대로 지면 안 된다고 예수께 항변하였던 이 시몬, 예수를 저버리고 도망쳐버렸던 시몬을 다시 머릿속에 떠오르도록 이렇게 해주고 있습니다. 어, 마가복음 15장 21절에 보시면 이 구레네 사람 시몬이 알렉산더와 루퍼의 아버지라는 그 보충 설명이 이제 들어가 있는데요. 어, 로마서 16장 13절에 보시면 바울 사도가 이 루퍼라는 이름을 다시 한번 언급하면서 주안의 택하심을 입은 루퍼와 그의 어머니에게 문안하라. 그의 어머니는 곧내 어머니라 이렇게 말씀하는 장면이 있습니다. 이 로마서에 등장하는 이 루퍼가 구레네사람 시몬의 아들 루퍼 있는지에 대해서는 우리가 확인할 길이 없습니다 하지만 만약에 동일 인물이라면 구레네사람 이 시몬은 베드로 시몬과는 다르게 비록 억지로 십자가를 예수님을 대신해서 지기는 했었습니다만 나중에 이 사람이 예수를 구주로 영접했을 뿐만이 아니라 그의 온 가족이 함께 이, 돌아, 이 그리스도께로 돌아서는 은혜가 있었지 않았을까 이렇게 충분히 짐작해 볼수 있습니다 얼마나 이 가정이 복음에 헌신되어 있었으면 바울사도가 이 루퍼의 어머니, 뭐이 구레네 시몬의 아내였을 수도 있겠는데요 그 사람을 자기 어머니라고까지 이렇게 생각했었겠는가 짐작해 볼수 있는 것입니다 그런데 아, 이건 이제 뭐 우리가 그냥 추측할 뿐이고 사실은 아닙니다만 한 가지 분명한 것은 예수께서 지금 얼마나 어려운 상황에 계셨는지를 이 구절이 잘 보여주고 있지 않습니까? 지난주 본문 마지막 구절인 26절에 보시면 예수께서 이 군병들의 손에 심한 채찍질을 당하셨다고 기록이 되어 있습니다. 얼마나 매를 맞으셨으면 자기의 몸을 가누지도 못할 상태까지 가셨겠는가? 더군다나 그 전날 밤 겟세만의 동산에서 몇 시간이나 기도하시면서 또 체포되어서 대제사장 가에바의 관정에 끌려가서 밤새 신문을 받으시면서 밤을 꼬백 세우셨을 뿐만이 아니고 이미 육체적으로 매우 지칠 상태에 이런 계셨을 텐데도 계속해서 새벽에 빌라도의 신문을 당하시고 체찍질까지 당하시면서 모진 수모를 다 겪으셨던 이런 상태에서 죄가 없으셨지만 우리의 죄를 짊어지시고 우리가 겪었어야 할이 수치와 수모를 조금 도 감하지 아니하시고 우리를 대신하여 당하고 계시는 것입니다 여기 이거 34절에 보시면 쓸개를 탄 포도주를 예수께 주어 마시게 하려 하였더니 예수께서 맛보시고 마시지 아니하였더라 이렇게 돼 있습니다 쓸개를 탄 포도주를 건넨 군병들이 불쌍한 마음에서 동정의 마음에서 조금이라마 갈증을 덜어주려고 이렇게 했을까요? 천만의 말씀입니다 제가 뭐 쓸개를 탄 포도주를 마셔본 적은 없습니다. 아마 여러분도 그런 분안 계실 것 같아요. 그러나 이것이 이토록 고통 중에 있는 이에게 무슨 도움이 되었을까 우리가 상상이 되지 않습니다. 오히려 이 장면은 요 시편 69편 21절의 말씀 연상시키는 장면인데 여러분 한번 저와 함께 찾아보시겠습니까? 시편 69편 21절의 말씀을 잠깐 보십시오. 시편 69편 21절입니다. 자, 여기 보시면 주께서 나의 비방과 수치와 능욕을 아시나이다. 나의 대적들이 다 주님 앞에 있나이다. 비방이 나의 마음을 상하게 하여 근심이 충만하니 불쌍히 여길 자를 바라나 없고 극률히 여길 자를 바라나 찾지 못하였나이다. 그들이 쓸개를 나의 음식물로 주며 목마를 때에 초를 마시게 하였사오니 그들의 밥상이 올무가 되게 하시며 그들의 평안이 덫이 되게. 하소서 여기 지금 시편 기자가요. 자기를 조롱하면서 자기를 더더욱 고통스럽게 만드는 이 사람들의 그 잔인함과 그 매정함에 대해서 지금 한탄의 노래를 부르고 있는 것입니다. 얼마나 고통스러웠으면 자기를 좀 이렇게 그 불쌍하게 여겨줄 극률이 여길 자를 찾고 있었겠습니까? 그런데 그 주변에 있는 모든 사람들이 그를 극률이 여기기는 커녕 쓸개를 음식물로 주며 목마를 때에 초를 마시게 하였다 하였으니 이들이 얼마나 잔인한 사람들인가 얼마나 매정한 사람들인가 이것을 우리가 볼수 있는 것입니다 예수께서 이 마지막 순간까지 사람들의 손에 조롱을 당하고 계시는 모습이 우리들의 마음 정말 아프게 하지 않습니까? 뿐만이 아닙니다. 그들이 예수를 십자가에 못 박은 후에 그 옷을 제비뽑아 나누었다고 35절에 말씀하고 있는데요. 이뭘 말하는 것입니까? 예수께서 십자가 위에 벌거벗은 상태로 못 박히셨다는 것을 보여주는 것입니다. 온갖 수치를 당할 대로 다 당하시고 그 순간 내어 주실 수 있는 마지막 입고 있던 옷까지 내어 주셨던 이분의 그 모습 속에서. 우리는 사랑이 무엇이고 희생이 무엇이며 신실함과 믿음이 무엇인지를 우리가 보게 되는 것인데요. 바로 이 순간 제가 아까 말씀드렸듯이 영의 눈이 있는 분들이 바로 이 순간 찬란한 하나님의 영광의 광채를 이 십자가의 사건을 통해서 우리가 똑똑하게 바라보게 되는 것입니다. 그만 아닙니다. 38절에 보시면 예수의 양 옆에 강도 둘이 함께 못박혔다고 되어 있습니다. 얼마나 수치스러운 일입니까? 골고다라는 이 언덕이 아마도 공개적으로 죄수를 처형하는 그런 악명 높은 장소였음에 분명한데요. 그 자리에서 정말 사형을 당하는 것이 마땅했던 자들과 함께 죽음을 당하시는 이 예수의 모습 속에서 세상 사람들은 도무지 하나님의 위엄과그 영광의 권세를 발견하지 못할 수밖에 없지 않겠습니까? 하나님의 은혜가 아니었으면 여러분과 저도 이 십자가 앞에서 예수를 바라보면서 정말 어처구니 없다고 우리가 헛웃음을 지면서 고개를 저었거나 또는 예수를 구주시라고 고백하는 이들을 바라보면서 욕을 하고 조롱하지 않았을까 이렇게 짐작해 봅니다. 근데 여러분, 이 주께서 당하신 수모가 거기서 그치지 않았습니다. 39절에 보십시오. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이어든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 또 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였을 때 자기는 구원할 수 없도다. 그가 이스라엘의 왕이로다. 지금 하나님 십자가에서 내려올지어다. 그리하면 우리가 믿겠노라. 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라. 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 하며 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라. 여기 보십시오. 39절에 지나가는 사람들이 이렇게 말했습니다. 내가 만일 하나님의 아들이여든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라. 또 42절에도 보십시오. 대제사장들과 서기관들과 장로들이 그가 이스라엘의 왕이로다. 지금 십자가에서 내려올지어다. 그리하면 우리가 믿겠노라. 이렇게 조롱하였다는 것이죠. 즉, 이 십자가에 달려있는 이 모습이 예수께서 하나님의 아들도 아니고 이스라엘의 왕도 아니라는 것을 증명한다고 지금 이들이 조롱하고 있는 것입니다 이들의 생각이 충분히 이해가 되지 않습니까? 이 세상의 그 어떤 권력자도 자신의 권세와 영광을 이런 수치스러운 모습을 통해서 보여주려고 하지 않을 것입니다 여러분, 뭐이 Public r e l a t i o n s 이 감당 맡은 사람들이 다 있어가지고요 어떻게 해서든지 간에 이 권력을 주고 있는 이 사람의 그 이미지 이것이 잘 관리되도록 그렇죠 이 사람의 장점이 부각되도록 사람들이 선호하고 사람들의 그 흥미를 이렇게 끌어낼 수 있는 이런 것들을 집중해서 이것이 방송에 드러나게 하고 이렇게 하는 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 것 아닙니까? 믿음의 눈이 아니고 이 세상의 기준으로 바라보았을 때 십자가에 벌거벗은 채로 못 박혀서 다른 흉악한 범 흉악범들과 함께 죄값을 치르고 있는 것처럼 보이는 이 사람은 이 세상에서 가장 실패하고 가장 천하고 가장 혐오스럽고 가장 가증한 그런 존재일 것입니다. 사실 세상 사람들의 눈에 그리스도인들처럼 미쳐보이는 사람이 아마 없을 것입니다 예수라는 이 사람, 이 사람을 자기의 왕이라고 자기의 주인이라고 고백하고 그를 섬기겠다고 따라 나서는 이 사람들의 이런 그 생각이 무모한 것인지 어리석은 것인지 뭐이 눈에 홀린 것인지 잘 모르겠다고 이렇게 말씀하시는 거 충분히 이해가 되는 것입니다 그래서 그들은 43절에 이렇게 말하지 않았습니까? 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다. 하나님과 아주 각별한 관계에 있었기 때문에 이러한 비참한 상황에 내려두지 않으실 것이라고 이렇게 비양하는 그들의 목소리 속에서 사실 여러분과 저는 요이 복음의 진리를 우리가 다시 한번 확인하지 않습니까? 사실 이 순간 하나님께서 그 아들에게서 얼굴을 돌리신 것입니다. 저도 아들이 있고 여러분도 아들이 있으신 분들 계시겠습니다만 아들이 아니고 딸이라도 마찬가지입니다. 세상에 무엇 때문에 무슨 이유 때문에 자기의 자식으로부터 얼굴을 돌리겠다는 것입니까? 하나님 아버지의 진노가 인간들의 반역행위에 대한 하나님의 그 심판이 지금 온통 예수 위에 쏟아 부어지는 이 순간 하나님 아버지께서 그 아들을 십자가 위에 내버려 두시기로 작정하셨다는 것입니다. 그가 남은 구원하였을래 자기는 구원할 수 없도다 하는 이 42절의 이 조롱어린 이말 속에 우리는 복음의 진리를 발견하게 되는 것입니다. 이분이 이 일을 당하지 아니하면 이런 그 수모와 또 희롱을 당하지 아니하였으면 이런 죽음을 당하지 아니하였으면 여러분과 제가 그 몫을 감당했어야 했던 것입니다. 내가 하나님의 아들이어든 십자가 에서 내려오라 하는 이유혹 이것이 마트보금 내내 중요한 순간순간마다 등장하지 않았습니까? 예수께서 마태복음 4장 공세계를 시작하시기 바로 직전에 40일 동안 광야에서이 금식을 하시면서 사탄에게 유혹을 받으셨다고 되어 있는데요. 그때마다 사탄이 계속해서 내가 하나님의 아들이여든 그 십자가의 길을 가지 말고 다른 방법으로 영광을 얻을 수 있다고 이렇게 유혹했던 것입니다. 마태복음 16장에서 비로소 베드로가 처음으로 예수 그리스도께서 하나님의 아들이시라고 고백하였을 때 곧바로 그뒤이어서 그, 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 그가 예수에게 십자가에 달려 돌아가지 않으시, 돌아가시면 안 된다고 항변하였다. 이렇게 16절 말씀에 기록되어 있습니다. 예수께서 겟세만의 동산에서 핏땀을 흘리며 기도하셨던 이 26장의 장면에서도 가능하다면 이 잔을 내게서 옮겨달라고 내가 십자가의 길을 가지 않아도 된다면 그 길을 피할 수 있게 해달라고 기도하셨던 예수님 마음 속에서 얼마나 많은 유혹이 그분의 마음을 뒤흔들고 있었는지 우리가 알수 있는 것입니다 그러나 여러분 이, 수로, 이 조롱과 수모 속에서 우리는 이 복음의 진리를 다시 한번 돌아보게 됩니다. 신약의 저자들이요, 이 십자가 사건을 이렇게 회상하면서 그것이 우리 삶 속에 미치는 그 영향에 대하여 설명하면서 굉장히 많은 것들을 나중에 우리에게 설명해주고 있습니다. 가령 예를 들어서 여러분, 그 히브리서 12장의 말씀을 잠깐 보시겠습니까? 히브리서 12장 3절 말씀해 보시면 은요 뭐라고 되어 있습니까? 히브리서 12장 3절입니다. 제가 1절부터 읽어볼게요. 그러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얼매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는... 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개이치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라. 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지 대항하지 아니하고 또 아들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀도 잊었도다. 돼 있습니다. 그러니까 여러분 이그 히브리서의 저자가요. 이, 십자가의 고난 또그 앞에 당하셨던 그 모든 수모 이런 것들을 지금 기억하면서 여러분과 저에게 모세 무슨 권면의 말씀을 하고 있습니까? 여러분과 제가 피곤하고 낙심되고 우리 이 기독, 그리스도인으로서의 삶에 대해서 정말 이 회의를 갖게 되는 그런 순간에 자기에게 무례하게 대했던 이 사람들의 그 무례함을 참으신 그분을 기억하라고. 그래서 우리가 참고 인내할 수 있게 되도록 그것을 통하여 하나님께서 우리에게 힘을 주시는 것이라고 말씀하고 있다는 것입니다. 정말 그렇지 않습니까? 내가 정말 이 사역을 계속 감당해야 될 것인가? 내가 사람들의 이런 그 불평, 이 사람들의 어떤 그런 원망, 아 이런 어떤 그 비난, 아 이런 것들을 내가 겪으면서 내가 계속해서 이 일을 해야 될 것인가? 아, 힘들어서 못하겠다. 내가 억울함을 느끼고 또 좌절하게 되었을 때 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 그리스도의 고난을 생각하는 것입니다. 또 베드로전서 2장 23절의 말씀을 보십시오. 베드로전서 2장 23절입니다. 여기서 베드로 사도가 뭘 말씀하고 있습니까? 22장 제가 19절 말씀부터 읽어보겠습니다. 베드로 전서 2장 19절인데요. 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요. 그러나 선을 행함으로 고난을 참, 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았나니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 그가 죄를 범지 아니하고 그 입에 거짓이 없으며 욕을 당하시되 맞디어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이니라. 우리가 고난을 당할 때에 억울한 일을 겪었을 때에 우리가 어떻게 이것을 잘 해결할 것인가? 여기에 대한 아주 분명한 어떤 그 본, 본보기를 본 우리가 이것을 통해서 볼수 있습니다. 뿐만이 아니고요. 마지막으로 이 고린도전서 4장의 말씀을 보십시오. 굉장히 중요한 말씀이라고 생각이 드는데요 고린도전서 4장 9절 말씀부터 제가 읽어보도록 하겠습니다. 오린도전서 4장 9절입니다. 내가 생각하건대 하나님이 사도인 우리를 죽이기로 작정된 자와 같이 끄뜨머리에 두셨음에 우리는 세계 곧 천사와 사람들에게 부경거리가 되었노라. 우리는 그리스도 때문에 어리석으나 너희는 그리스도 안에서 지혜롭고 우리는 약하나 너희는 강하고 너희는 존귀하나 우리는 비천하여 바로 이 시각까지 우리가 줄이고 목마르며 헐벗고 매맞으며 정처가 없고 또 수고하여 친히 손으로 일을 하며 모욕을 당한 즉 축복하고 박해를 받은 즉 참고 비방을 받은 즉 권면하니 우리가 지금까지 세상의 더러운 것과 만물의 찌꺼기같이 되었도다. 여기 보시면 바울사도가 자기 그 사역에 대해서 이야기하면서 이 그리스도인의 삶을 굉장히 어떤 그 아주 아그 현란한 어떤 그 화법을 통해서 우리가 설명하고 있지 않습니까? 우리가 죽이기로 작정돼 같이 이런 어려운 형편 가운데 있다 이렇게 이야기하고 있습니다. 그리스도께서 이런 고난을 당하셨다면 그분을 따라가는 여러분과 저는 말해서 뭘 하랴? 그리스도께서 사형당하시기 직전에 마치 만물의 찌꺼기와 같이 모든 사람들의 구경거리로서 조난, 조롱과 비난을 한 몸에 다 받으셨던 것처럼 그리스도를 따라 살아갈 때에 우리가 역시 이세상에 조롱거리가 될 것이라는 것을 성경이 분명히 말씀하고 있는 것입니다. 예수께서 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라오라 말씀하셨는데 사랑하는 교회 여러분, 그런 굳은 결리가 마음에 있으십니까? 내가 그리스도를 따라가기 위해서 그리스도께서 당하셨던 이런 고난과 이런 수치를 내가 외면하지 않을 것이다. 오히려 내가 그리스도를 증거하였을 때 세상 사람들로 받는 그런 그, 이 창피스러움, 또 내가 해야 할이 헌신, 이 수고, 이 희생, 내가 이것을 마다하지 않을 것이라고 여러분 굳게 믿음으로 다짐하며 고백하고 계십니까? 그리스도께서 여러분과 저를 위하여 그 길을 걸어가셨다면 우리가 기쁨으로 구주를, 아, 그분을 우리의 구주로 고백하면서 그 길을 걸어가기로 우리가 다짐해야 할 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 세상에서 가장 처참하고 가장 초라한 그 상태에 내려가셨던 우리 주님 예수 그리스도의 모습을 기억해 봅니다. 얼마나 그것이 우리의 죄를 담당하시기 위해서 필연적이었던 것인가 기억해 봅니다. 그분이 그 일을 당하지 아니하셨으면 그것이 우리의 몫이었음을 우리가 기억해 봅니다. 그러나 불평하지 아니하시고 또 누구를 원망하지 아니하시고 또 절규하지 아니하시며 조용히 묵묵히 하나님의 그 뜻에 순종하셨던 주님의 그 모습을 보면서 우리가 어떻게 그리스도를 사랑해야 될 것일까 또 그분을 믿음으로 고백하며 우리가 그분의 제자로서 살아가야 될 것인가 깊이 돌아보게 됩니다. 하나님 목지 저들의 마음 가운데 그리스도께서 받으셔야 할 그런 존귀와 참된 예배를 우리가 등한시하거나 또 제자로서의 삶을 살고 있지 못하였다면 저희가 다시 한번 회개하며 우리의 믿음을 또 우리의 헌신을 온전히 그리스도 앞에 고백할 수 있도록 저희를 도와주옵소서. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 보인하고 십자가를 지고 나를 따라오라 하셨던 그분의 말씀을 우리가 기억하면서 그리스도의 고난에 우리가 동참하며 그리스도를 증거하기 위해서 우리의 것들을 희생하는 일에 주저하지 않도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.